0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. binecuvântată vacanță, sper că sunteți bine, sper că sunteți sănătoși, sper că sunteți un pic mai prosper decât v-am lăsat în iulie. Mă bucur tare mult să vă, să vă revăd și suntem la un nou episod, Viața și Banii, episodul numărul 211. Continuăm maratonul nostru care a început anul trecut în martie și mergem mai departe alături de voi. Dați-mi un semn dacă ne auzim așa. Sper că v-ați odihnit, sper că sunteți bine. Din păcate a trebuit să mut biroul la birou, da, să-mi fac studio la birou, aceia am revenit acasă. Un pic complicate lucrurile, de aia vă întreb dacă ne auzim, dar le rezolvăm pători. Vă reved, dragilor, și pentru acest nou sezon o să continuăm, ca de obicei, lunea seara de la ora 20 cu materialul nostru și interviurile în principiu pentru joi, joi seara cu excepția acestei joi care vine acum pentru că am un curs care s-a programat de ceva vreme și s-a nimerit exact acolo, dar alminter ne vom revedea cu mare drag, ne vedem joiile de la ora 20 să, să stăm de vorbă. Dragă. cu drag. vă mulțumesc celor care ați ales cartea dragă și banii am observat din pozele pe care mi le-ați trimis, cartea mea a fost plimbată pe toată lumea, pe multe plaje, pe la munte, pe la mare pe, l-ați luat-o cu voi prin trenuri, prin mașini, peste tot, vă da? bucur tare mult că v-am însoțit chiar în lipsă în vacanța asta a voastră, sper că ați aflat chestii interesante, lăsați un comentariu pe uh, pagina cărții o să o pun aici în comentarii, lăsați acolo un comentariu, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă ați recomandat și, alt, uh, și alt vă mulțumesc mult care ați, ați ales-o să continuați călătoria asta și în pauza maraton. Bun, am, propus o, am promis o chestie mie însumi și anume să nu mă mai întind atât de mult în aceste discuții. Feedback-ul de la voi a fost, a fost ca durata să fie spre o oră. Totuși o să încercăm să fim un pic mai, mai conciși în material astea. Aștept în continuare întrebările voastre. Mă bazez pe voi să îmi propuneți oameni interesanți pe care vreți să-i invităm și să-i avem aici. Deci cu mare drag toate sugestiile Gestiile voastre sunt binevenite și aștept întrebările voastre, mi le puneți aici în comentarii. Bun, și după o deschidere optimistă și bucuroasă că sunt ne întâlnim aici în viața și banii, din fericire iată și pe LinkedIn, da? deci pe Facebook, suntem practic pe cele mai importante platforme, pe Facebook, pe YouTube, unde vă invit călduros să dați un like, să dați un share, să ajungă informațiile astea și la cât mai multă lume și pe LinkedIn suntem live în toate, pe toate platformele. Bun, sunteți bine? Sunteți ok? Vă mai mai auziți așa gândurile de, de mult ce duduie economia? Nu vreau să vă stric petrecerea. Da? Știți că uneori vine cineva după o anumită oră, la o petrecere mai apare câte unul care dordă muzica mai încet, ori închide de tot, trage scuranțele, trică distracția la oameni pe acolo și nu vreau să fiu eu cel care face chestia asta, dar cred că este important ca în tot în toată distracția asta pe care o auzim prin știri, da? mai puțin de vreo trei zile când s-au găsit oamenii că se-i seau. noi se plictiseau așa cum erau și au zis hai să ne mai distrăm puțin cu seama poporului ăsta și a început iarăși fora politicianist, națioție de așa dar în toată distracția asta și toate știrile care au tot venit în ultima vreme, creșterea economică, am, ce, suntem iarăși, suntem tigurii Europei, mă doare capul. Deci când o aud pe asta cu tiguri Europei, deja mă uit la bunța mea care e va de capul ei și cam pe acolo o văd, pentru că am mai auzit aceste povești cu România, tiguri Europei. Și, fără să mai lungim foarte mult, dragilor ce vreau să, vă, să discutăm astăzi foarte extrem de serios este că în contextul ăsta care pare foarte vesel, așa, ne-am revenit din pandemie ne-a trecut gata, am fost la mare, la Munte mergem la Antol, weekend-ul viitor și așa mai departe în frenezia asta să nu uităm că ar putea să ignorăm niște factori care sunt un pericol major la nivel economic și la nivel macro, da, la nivel de țară, dar și la nivel de buzunar, cum se zice, da, la nivel personal și cu siguranță că haosul ăsta politic n-ajută deloc și nu face decât să creeze și mai mult și mai mult fum așa, și mai multă ceață în care nu mai știi foarte clar ce se întâmplă cu pandemia, cu economia, cu nu știu ce. Bun, de-aia suntem aici în viața și banii ca să dăm par, praful ăsta deoparte și să încercăm să fim atenți la câteva lucruri care să a să nu le vedem și să nu le auzim, pentru că eu am o vorbă. Se poate că atunci când muzica e dată foarte tare la o petrecere și toată lumea țopăie și se distrează și e veselie mare, să nu auzim că pârie pâr e scena și s-a pe sub, sub noi. De-aia, pentru care cred sincer că suntem pândiți da, din umbra, așa, de, nu vreau să la alarmist, a da, cei trei călăreți ai apocalipsei economice. a da? apocalipse cu ghilimele, nu cred că va fi un dezastru care a fost în 2008-2009, dar cred sincer că se aliniază niște planete și rezultatele nu vor fi bune deloc. Dragilor, ce se întâmplă și asta este paradoxul creșterii economice de genul: ăsta, da? există creștere economică bazată pe productivitate, pe inovație, pe tehnologie, există creștere economică bazată pe consum. Problema cu o creșterea economică bazată pe consum este că partea bună se întâmplă repede da? Consumul și revine foarte repede în câteva luni de zile Mai ales după ce un an și ceva oamenii au stat blocați și pus bănuți deoparte Creșterea bazată pe consum se întâmplă foarte repede Creșterea bazată pe creștere economică bazată pe productivitate și pe inovație, pe tehnologie Asta durează mai mult, va da? să dureze ani de zile și are un ritm al ceva mai lent Dar asta pe consum se poate întâmpla foarte repede și ați văzut... Uh, lauda guvernanților care au zis ia uite ce și-a revenit România, veu cel mai ascuțit îmi iarăși sus Însă, dragilor, creșterea economică vine la pachet da? cu toată coafiura asta, așa, vine la pachet cu trei factori distrugători da? pe care ușor, ușor o să încercăm să-i simțim, o să vedem că îi simțim pe propria piele, pe propriul cont și pe propriul buzunar și sunt factori extrem de importanți care nu doar că funcționează fiecare dar se și completează unul pe altul, se potențează așa unul pe altul să susțin unul pe altul, este multiplicat. Primul dintre factori este, hai să l primul este inflația. Da? Ați observat și voi că până la urmă mh, începem ușor-ușor să recunoaștem și în România, dar și în alte țări. Da? Statele Unite anunță o inflație undeva spre 5%. O să vă asigur că dacă Statele Unite anunță o inflație de 5%, în mod real este vreo 7-8%, da? și formula de calcul a inflației a tot fost ajustat așa în ultimile decenii ca să nu mai includă corespunzător anumilți factori. Asta s-a diluat puțin așa, de calcul la inflație și dacă SUA, care are marele avantaj că poate să ex- exporte inflație, da, nu? care îi trilioane de dolari, dar tot restul lumii are nevoie de dolari ca să importe, să tranzacționeze, să facă comerț internațional, asta este o metodă de a statele unite, prin care Statele Unite pot să-și controleze inflația exportând-o către alte țări. Da? Valuta iese din, din țară. Și dacă Statele Unite anunță vreo 5%, probabil că real sunt vreo 7-8, iar dacă SUA este la 5%, oficial. Părerea mea personală da, este că România se va apropia de 10% fații anuala, da, oficial. Da, poate că o să o mai panseze băieții și o să zică, ok, hai, nu 5, 6, 7 sau 8. Părerea mea este că ne vom duce spre 10 și poate puțin peste. Citeam o știre de astăzi că factura de încălzire va veni și de curent. Cea de încălzire va veni la iarnă 80% mai mare. Factura de încălzire 80%. Factura de curent cu vreo 25-30% mai mare. Deci se vom simți din plin semnele primului călăreț al apocalipsei care este inflația inflația este erodarea valorii banilor din conturile noastre din portofelele noastre, din plicurile noastre, din ce vreți voi. Inflația înseamnă scăderea valorii banului pentru că sume din ce în ce mai mari de bani urmăresc, caută să cumpere cam aceeași, cam aceeași cantitate de produse disponibile în piață pentru că nici asta nu cresc exponențial și inflația este primul factor care o să ne ciugulească din, din valoarea banilor noștri. Acum, România este în situația în care, vă spuneam, că această creștere bazată pe consum se duce întotdeauna în import. Se traduce întotdeauna în import. România are de mai mulți ani de zile un deficit comercial foarte important. Da? Ce înseamnă deficit comercial? Înseamnă că importăm întotdeauna mult mai mult decât exportăm. Asta înseamnă că euro care sunt cumpărați de companii pentru a fi trimiși în exterior pentru marfă sunt întotdeauna mai mulți decât euro care intră în țară în exportului românesc. Mai adăugăm peste chestia asta. Da? Deficitul comercial, dragilor, ca să vă faceți o idee, a fost anul trecut de 18 miliarde de euro. 18 și ceva miliarde de euro. Asta înseamnă am importat 18 miliarde mai mult decât am, am exportat. A trebuit să cumpărăm ulei, euro sau dolari pe care să-i trimitem afară, să aducem marfa asta care am importat-o. În plus, veniturile sau bănuții trimici de românii din străinătate, care mai compensau puțin lucrurile, da și au fost ani de zile când Românii plecați în trimiteau miliarde de euro. 1, 2, 3, cred că a fost un an în care s-au, românii plecați afară au trimis 6 miliarde de euro în România, bani care după aceea puteau să compenseze puțin această, această diferență fantastică în zona asta de euro și leu. Deficitul ăsta comercial, da? anume faptul că importăm mai multă marfă decât exportăm, întotdeauna pune presiune pe valuta națională. Da? Și observația al doilea călăreță al apocalipsei, care este creșterea cursului valutar. De deci, ce? Pur și simplu, cursul valutar este de cerere și ofertă, cu influență evident de la BNR și, sincer, sunt surprins. O să avem un interviu cât de curând, păstrez o surpriză pentru voi și sper să obținem mai multe răspunsuri vis-a-vis de, de situația asta, care mi s-a părut absolut incredibilă, cât a reușit BNR-ul să păstreze totuși cursul valutar niște, fără variații foarte mari. Există monede în regiune da? care s-au depreciat mult, mult mai mult decât leu românesc. Toate astea leu a păstrat variații foarte mici, dar presiunea va fi din ce în ce mai mare, Zona asta de consum va fi din ce în ce mai mare Și o să vedeți cursul valutar cum trece, cum trece de 5 și mai bine de atât Ăsta este al doilea călăreț al apocalipsii Primul este curflația, al doua este creșterea cursului valutar Pe cine o să afecteze creșterea de cursul valutar? Ca și inflația, de altfel În primul rând pe cei care consumă da? E vorba de consumul obișnuit Dacă luăm electrocasnice, gadgeturi, haine, mai știu eu ce Inflația, creșterea prețurilor și creșterea cursului valutar O să-i coste în primul rând pe cei care consumă o să-i mai coste însă Aici cumva funcționează on rata Adică se compensează una pe alta Inflația pe de o parte îi ajută pe cei care au credite Într-un fel Pentru că valoarea banului lor valoarea ratelor Scad în timp, valoarea banului pe care îi redneze Dar în același timp creșterea cursului valutar Se simte în rata imediată O simți imediat în ratele următoare Nu trebuie să ajungem în situația creșterii De franc elvețian, să ai o creștere de 60-50-60% Dar fiecare astfel de creștere O să vedeți că se, se adună. Pe-a. După aceea, asta ar fi al doilea călăreț al Apocalipsei, la care trebuie să aveți mare, mare grijă. O să discutăm și cam care sunt soluții. Al treilea cavaler al Apocalipsei, dragilor, vine la pachet întotdeauna cu astea două și este vorba despre creșterea dobânzilor. Creșterea dobânzilor pe care deja țări din jurul nostru, dobânzile de referință din jurul nostru, deja au început să facă mișcări în sus. Dobânzile de referință în, în Ungaria și cred că și în Polonia au crescut destul de modest deocamdată, dar e un semnal de întoarcere a trendului în zona asta de dobânzi de referință și creșterea dobânzilor este una din metodele, una din soluțiile să zic așa, puținele soluții pe care le are la discuție Banca Națională de temperarea inflației, pentru că în momentul în care Banca Națională schimbă politica de dobânzi și începe să crească dobânzile, în momentul ăla banii devin mai scumpi, banii devin mai, mai valoroși și este una din metodele de a tempera puțin creșterea inflației. Dar creșterea dobânzilor o să-i afecteze foarte mulți de la cei care au credite și și trebuie să vă reamintesc faptul că dacă dobânda de referință, o să vedeți că nu crește doar dobânda BNR, dată creșterea dobânzii BNR, o să crească și dobânda și indicele de robor și indicele de IRCC, da? pentru că ușor ușor toate țin pasul și, dată cu creșterea dobânzilor, se întâmplă două lucruri. Pe de-o parte, cei care au credite o să simtă asta în credite și trebuie să vă spun, faceți-vă simulări pe creditele, cei care aveți credite, faceți-vă simulări pentru că fiecare 1% care se adaugă la dobânda creditului vostru, mai ales la creditele pe 30 de ani, da, sau pe 20-30 de ani, credetele ipotecare, e care un procent înseamnă la rata lunară 100, 200, 300, poate chiar 400 de lei în plus e de cât aveți rata și cum v-ați împruntat. Deci mare, mare grijă că în zona asta e iarăși va fi un, un factor periculos. Deci ăștia sunt trei călăreți ai apocalipsei economice sau ai scăderii economice, ai corecte economice. Inflația, care toacă din valoarea banilor, greșterea cursului valutar, pentru că avem acest com- deficit comercial, importăm mult mai mult decât exportăm pentru că avem consum da? creștere foarte mare, de deci aceasta vine întotdeauna la pachet da? și reacția după aceea va fi creșterea dobânzilor. Și vă că sunt afectați două categorii de creșterea dobânzilor prima sunt cei care au credite și a doua creșterea dobânzilor aduce întotdeauna o plafonare dacă nu chiar o corectie care s-a mai întâmplat în trecut, economic. De ce? Gradul de îndatorare, gradul de solvabilitate scade pe măsură ce cresc dobânzile. Evident și companiile și oamenii se pentru că are cresc dobânzile. Te încadrezi la mai puțină rată Și ăla e momentul în care este temperat și creditarea Când e temperată creditarea este temperat consumul Și practic așa se încheie majoritatea ciclurilor economice Și o să vă pun acum un slide să-l vedeți Ciclurile economice Vă recomand călduros să-l urmăriți pe Ray Și să urmăriți un filmuleț care se numește How the economic machine works da? Cei care n-ați să vi-l pune de Vă recomand călduros să vedeți cum se întâmplă Economic works Și explică extrem de simplu, într-o jumătate de oră un desen animat, foarte de fain, o să vedeți ceea ce v-am pus eu aici, în, ceea ce v-am pus eu aici în, numai puțin să iau vă cum și, și o să vedeți cum se întâmplă aceste cicluri economice trecând de la perioade de îndatorare, da, avem ciclurile mici economice, acestea care se repetă undeva 8, 9, 10, 11 ani da, ciclurile mici, le-am mai explicat-o și cu altă ocazie, o să le mai explic este extrem de important să înțelegem pe unde sunt din punctul meu de vedere, cred că ne amăgim dacă vrem cu impresia că în prăbușirea din 2020 da, A fost finalul de ciclu economic Din punctul meu de vedere, asta e o părere personală Dar uitându-mă la nivel macro Și în afară și urmărindu-i pe niște oameni Mulți mai de jos, părerea mea este că aceea A fost o corecție cauzată de Evident de efectul pandemiei Finalul de ciclu economic încă nu a sosit Și există aceste cicluri economice 8, 9, 10, 11 ani da, Urmate sau care formează Un ciclu foarte mare economic Cu un orizont de 70-80 Avem cea cum vedeți în bucla asta pe care l-am pus eu aceste cicluri mici și după aceea avem ciclurile mai mărișoare și ele întotdeauna sunt cauzate de zona asta de consum și de îndatorare. În măsură ce oamenii au acces din ce în ce mai mare la îndatorare, la credite, începem cu credite mărunte, da? cardurile de credit și mărunțișuri. După aceea economia începe să meargă, consumul crește, iată consumul ăsta, sabia asta cu două tăișuri, Companiile încep să câștigi din ce în ce mai bine, încep să se bată pe angajați, încep să aibă nevoie de angajați, da? deci se concurează în a atrage angajați cu salariu ceva mai mari, cu bericii mai mari, da, asta oferă resurse mai mari, oamenii capătă resurse mai mari și se împrumută mai mult da, și trec de la consumul de ăsta mărunțel, așa, încep să ia decizii din ce în ce mai scumpe și încep să mergem în zona de cumpărare de mașini, renovări în casă, da, îmbunătățiri ale spațiului, al locuinței și achiziții imobiliare. E Ce se întâmplă este că, dragilor, până la un punct, acest, acest consum poate fi făcut din, din creșterea salariului. Dacă ai un salariu mai mare decât ai avut luna trecută sau cu două luni sau cu cinci luni. Dincolo de un anumit prag, da? achizițiile mari, cum este o mașină, cum este renovarea casei, cum este o achiziție imobiliară, aceste lucruri se fac pe credit și asta nu face decât să aducă în prezent resursele unei persoane din viitor. Și nu e vorba doar de o singură persoană, e vorba de milioane de oameni care fac simultan gestul ăsta și anume își consumă pe parcursul a 1-2 ani resursele din viitor da? împrumutându-se și deci cheltuind banii de anul viitor, de peste doi ani de peste 5 ani, de peste 10 ani, de peste 20 de ani când e o achiziție importantă Asta creează un vârf economic După aceea... Aceste sute de mii, milioane de oameni, pentru a gestiona ratele pe care le-au, le-au făcut, încep să taie consumul, lucru care afectează companiile, companiile încep să ajusteze salariile și cheltuielile, ceea ce creează un, o spirală și final de ciclu economic. Intervine în tot toată povestea asta, intervine Banca Centrală, care pentru a tempera consumul, începe să pună niște capace, o da? metodă este creșterea dobânzii și în momentul ăla ajută și mai mult la, la oprirea acestui fenomen și la corecția care Urmează. Cam așa funcționează lucrurile astea și din păcate vă ziceam că acești trei factori se susțin unul pe altul. Da? Inflația, creșterea de curs valutar, creșterea dobânzilor se, se ajută una pe alta și corecția este din ce în ce mai mare. Acum, bănuții din extern, bănuții românilor de pe afară, vin din ce în ce mai puțin. Eu știu că multă lume visează la aceste programe europene și așteptăm 80 de miliarde, dar dacă ne uităm puțin la istoricul de 30 de ani al politicii și al economiei românești, vedem că bănuții ăștia. În primul rând că nu știm cine o să i gestioneze, după cum vedeți, trăim un dans politic fără sfârșit și iarăși o bună parte din bănuții ăștia, așa cum ne-am obișnuit de altfel, vor fi disipiți, vor fi forcați, vor fi deturnați, vor fi conform tradiției, după cum bine bine. Asta este, asta este părerea mea, urmează finalul ciclu economic, probabil la anul, da? Aș vrea să dăm un pic muzica mai încet, fiecare la nivel personal, după ce gestionați mai bine bănuții. M-am uitat, am fost invitat la Digi24 săptămâna trecută, exact pe subiectul euro crește și rece de 5, de 5 lei și m-am uitat, băi, să vedem cum a fost finalul trecut de ciclul economic și ce am observat. Ce am observat am observat că avem la fel 2007-2008, o perioadă de creștere economică da? și atunci se povestea de România, sigur, Europei, o perioadă de asemenea, pentru că și atunci tot creșterea respectivă se baza tot pe consum, inclusiv creșterea pieții imobiliare, de unde vine parchetul, gresia, faianța, obiectele sanitare, lămpile, opseaua și toată bună, 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 mobilă și așa mai departe, nu mai vorbesc de electrocasnice, de toate celelalte. Da? O mare majoritate din aceste materiale vin din, din import, da? care înseamnă deficit comercial, care înseamnă creștere de euro, care înseamnă așa mai departe. Și m-am uitat la, încercând să găsesc, că e bine să te mai aveți un pic în istorie ca să înveți niște lecții, să vezi ce greșele am făcut și să le mai repetăm. Și am văzut exact aceleași lucruri. 2007-2008, creștere bazată pe consum, deficit comercial, presiune pe euro. Aveți idee cu cât a crescut euro în, în anul 2008? De curiozitate uitați și eu de curiositate. Dragilor, în iulie 2007 euro era 3,2 lei. Știți cât era la final de 2008, după un an și jumătate, 4,2 lei. Și avem pe parcursul unui an și jumătate o scumpire a euroului de 30%. 30%. Evident, economia 2000, economia românească 2021 este mai stabilă decât cea din 2007. Abia intrasem în zona, în Uniunea Europeană. Da? Dezechilibrele, sper eu, doamne, să fie mai mici. Ursa este mult mai stabilă. Apropo de ce ne așteaptă și ce urmează. Da? Din punctul meu de vedere, putem face niște paralele până la un punct, pentru că suntem într-adevăr am mai evoluat și suntem cumva într-un alt de atunci, dar aceste cicluri întotdeauna se, se încheie și după aceea reluăm de la capăt. Deci am văzut creștere de curs valutar, am văzut deficit comercial, am văzut creștere după aceea prăbușire, am văzut creșterea dobânzii de referință, o creștere foarte mare a fost în momentul la, mai ceva de genul ăsta, dar acești trei călăreți ai, ai corecției economice, da, așa vândem călduros să fiți cu ochii ei și să vă protejați și poate vă întrebați cum mă protejez de așa ceva? Păi, în primul rând, o recomandare călduroasă mai ales pe final de ce economic este nu vă mai îndatorați da? și nu doar să nu vă mai îndatorați, dar încercați pe cât posibil să scăpați și să achitați din datoriile pe care le aveți deja, mai ales dacă sunt mărunțișuri mai ales dacă s-a, da? încercați să vă faceți un pic de curățenie. Dacă nu aveți datorii mărunte, trebuie să vă concentrați puțin pe achitarea creditului ipotecar cei care aveți. O să pun din nou graficul astfel încât să-l, să-l vadă și să-l cunoască toată lumea Dați mai departe, este live-uri Motivul pentru care am ajuns la materialul 211 Dar la episodul 211 este tocmai încercarea de a educa și de a inspira Și de a informa oamenii vis-a-vis de ce urmează Să-i ajutăm să vadă rulele pe termen ceva mai lung Și în procesul ăsta, eu vin aici în fiecare săptămână Și suntem într-un parteneriat. mă bazez pe voi să dați like, să dați un share Să distribuiți informațiile astea Astfel cât cât mai multă lume să fie pregătită, să fie conștientă, ce se întâmplă dacă am fi mai mulți pregătiți și conștienți. Efectele, pe de o parte în perioadele de corecție, efectele ar fi mult temperate, pentru că am fi mai, mai așezat. Da? Și în același timp, în perioadele de creștere economică, se mai ponderează excesele. Că suntem mai atenți la să nu ne ia valul și să nu facem cu toții în turmă am aceleași greșe. Cât Suntem mai mulți oameni educați. Dar asta cu atât corecțiile astea și valurile astea vor fi mai, mai liniștite pentru că nu facem simultan milioane de oameni aceleași greșe. Deci, soluții, dragilor Nu vă mai îndatorați da? Pentru că corecția economică pune presiune și pe venituri Și pe joburi și pe zona asta Inclusiv cei care sunt antreprenori Dacă aveți datorii, încercați să vă faceți curăținile Să le așezați E timpul pentru economisire Și ca de obicei vă recomand Economisire în, în euro Pentru că ca plația pe zona euro să fie mai mică, câteva procente de inflație românească da? Și în același timp dacă tot, pe, dacă tot suntem încă pe o bucată de creștere economică Economice și oamenii încă și cheltuie economiile pe care le-au făcut nu știu dacă ați observat, depozitele în lei au scăzut și au crescut banii din conturile curente, ce înseamnă că mulți oameni au început să umble la economiile pe care le-au făcut da? și le vor duce în consum bănuții ăștia vor fi tocați destul de repejor, lucru care creează inflație, inflație care consumul care crește în cursul valutar și așa mai departe de-aia vă zic că sunt trei elemente în importante. deci reducem datoriile. cu siguranță v-aș recomanda să nu vă mai îndat datorat de acum încolo, luați decizii foarte mari de creditare de acolo, faceți curățenie, începeți să faceți economii într-o valută, iar dacă nu aveți datorii, următorul pas, ce am început să zic mai devreme, fiind încă într-o perioadă de creștere economică, da, această revenire, în focusul trebuie să fie mare pe venitul activ, da, să încercați să profitați cât de mult puteți și am zis și la DG24, vă zic și vouă, dragilor, de ce este important să înțelegem aceste cicluri economice? Ca să ne dăm seama ce fac majoritatea oamenilor, Când aceste cicluri sunt create de faptul că mult, o masă mare de oameni face în același timp același lucru. Secretul relației bune cu animo și secretul prosperității, unul dintre ele este să facem lucrurile pe dos decât le face majoritatea oamenilor. Da? 80% din români nu au buget, hai să ne facem buget, 74% dintre români nu leagă două salarii unul de altul, hai să facem chestia. 80% din oameni se plătesc la urmă și nu prea mai rămâne mare lucru, hai să ne plătim mai întâi, să ne plătim pe noi înși, da? și revenind, când suntem într-o piață a vânzătorilor, cum suntem da? adică Cumpărătorii nu au mare putere pentru că marfa e destul de puțină prețurile sunt crescute, este o piață a vânzătorilor. Vânzătorul este la putere. În momentul ăla tu trebuie să schimbi tabăra și să nu fii consumator, ci să fii vânzător. Și lucrurile se schimbă în perioadele de corecție când devine o piață a cumpărătorului, dar puterea este la cumpără. În perioadele când piața e disperată după cash, Da, Piața e disperată o okay, și oamenii intră în dificultăți personale, cu business, cu treaba, cum, da? și în momentul ăla au nevoie să cheșuiască nevoie să. Asta este momentul în care trebuie să cumpără o Și vă, vă recomand călduros că încă suntem în zona asta de creștere și de consum, să fiți vânzători în businessul vostru, în afacerea voastră, în jobul vostru, în ce vreți voi. Trageți și mulgeți cât puteți de mult și puneți opară. Trageți mai Bun. Cam asta e, e soluția dragilor și, cu siguranță cei care sunt mai feriți puțin, zona asta sunt cei care au investiții deja, dacă aveți deja investiții imobiliare, imobiliarele vor fi protejate în zona asta de inflație vor fi protejate pentru că piața tinde să ține pasul cu creșterea prețurilor. După aceea, iarăși, suntem protejați pe zona de imobiliare datorită faptului că majoritatea chiriilor, prețurilor în zona imobiliară sunt, au ca punct de referință euro da? și va ține pasul cu euro. Suntem protejați de, de cursul valutar, dar mare mare grijă dacă de acum v- aveți de gând să cumpărați ceva da? sau de acum vreți să faceți o investiție, respectați, vă rog frumos, acea regulă și anume rata viitoare, că e vorba de o povință personală sau de o investiție. Rata să nu depășească 20% din venitul vostru lunar sau al familiei E un element foarte, foarte important Pentru că vă ziceam, fiecare 1% care crește saltă rata lunară foarte mult da? Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu Pe www.adrian.asoltanie.com Pe grupul de Facebook Viața și Banii Sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie Bun! Și iarăși, cei care aveți deja investiții pe alte clase de active, sunteți ceva mai protejați. Investițiile în bursă, deși pot cunoaște o corecție, dacă nu vindeți în momentul respectiv, o să fiți, fiți feriti de, de zona asta. Care va să zic că trebuie să fim atenți la în tot zgomotul ăsta și în toată veselia și în tot haosul ăsta Și vedeți că pe scena politică se aruncă pe petarda și fiecare zi și vrea mai înțelegi e, cât e scandal, cât e realitate sau ce se întâmplă pe acolo. Trebuie deci să aruncați o privire pe site să vedeți ce noutăți mai sunt pe acolo, ce produs. Să vă, să vă fie de ajutor, dragilor Și hai să vedem și ce întrebări aveți Și uh, o să încerc să fiu mai condensat eu în discuțiile mele de acum încolo În lecțiile noastre Dar mi se pare important să explic până la capăt Ce se întâmplă, de ce se întâmplă, ce urmează, cum te protejezi Mi se pare de aia suntem aici Ca să înțelegem cu toții Și în uh, același timp las și vouă, să vă las și vouă platforma deschisă Ca să învăț și eu de la, de la voi. Bun, hai să vedem întrebările voastre Ca să nu fim, ca să nu fim de apoc litici să mai glumim, cei trei călăreți. Ok, hai cei trei porceluși și lupul cel rău ne facem casa din beton, dacă să-l dinți. dinții. Corecția pe care eu estimez că o să o să urmez. Mă întreabă altcineva dacă este indicată asta cumpărarea de casă cu credit bancar. Din punctul meu de vedere, trebuie să vă gândiți foarte, foarte bine și să vă lăsați. Eu nu zic, nu vă mai cumpărați case, blocați totul. Nu, dragi, Eu vă zic doar fiți mai atenți pentru că ce se întâmplă, piața este sus, imobiliară din punctul meu de vedere, în acest ciclu atenție, da? Pe termen lung un orizont de 10 de ani, piața imobiliară românească în centrele mari, da, urbane, unde există potențial economic, unde există potențial de creștere a salariilor, unde job unde sunt companii multinaționale. Da? Aici trendul va fi de creștere pe termen lung. Ce e foarte important și la ce vreau să fiți atenți este să nu vă apucați, să vă datorați prea mult în vârf de piață imobiliară. Despre asta este vorba. Da? Și cum o să vă dați singuri seama de chestia asta? Dacă, da? dacă respectați acel, acel punct de referință pe care vi l-am dat de mai multe ori și anume, valo- a locuinței să nu fie mai mult de 4 ani de venit, venitul pe patru ani, e ce se întâmplă? O să vă ferească această formulă, vă ferește de perioadele când prețurile imobiliare cresc exponențial și venitul vostru nu mai ține pasul cu creșterea imobiliară și în momentul ăla o să aveți un prim semnal, ce? opa, ok, dai un pic așa, hai să mai socotim puțin, hai să mai calculăm puțin, deci revenim înapoi la formula de bază, venitul pe 4 ani, maxim, rata nu mai mult de 20, maxim, 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 25%, max, da? credit în valuta în care luați salariu, tocmai ca să vă protejați de diverse fluctuații viitoare și avans cât mai consistent, avans cât mai consistent, măcar un 20% să aveți. De ce? Ca să nu intrați în cazul unei corecții de preț, să nu vă treziți în situația foarte nasoală cu care mă întâlnesc eu atunci când am discuții unul la unul cu familii sau cupluri, da? în sesiuni de consultanță individuală, situația de avere personală negativă. Cum se întâmplă asta? Exact așa. Sunt proprietăți imobiliare cumpărate cu mult credit pe vârf de piață Imobiliar. Omul da avans 5-10%, se supra exact pe vârf de piață, aceea coboară prețurile, se corectează, te trezești că dacă ai vin, putea să vinzi apartamentul, dar nu poți să-l vinzi, da? reușești să-și stingi credit și ești în avere personală negativă, iar asta este o problemă cu care, la care tragi ani de zile. Nu e ceva ce poți să rezolvi miercuri, semnezi o hârie, faci o chestie și gătă. Deci, dragilor, dacă recomand cumpărarea de casă cu credit bancar, puțină mult avans, nu mai mult de 4 ani, nu mai mult de 20-25% din venitul lunar, zona asta, faceți vă socotele foarte, foarte bine. Eu n-am zis nu mai cumpărați nimic, gata. Intrați în peșteră, trageți obloanele, îi băgați în beciuri, Nu, Eu zic doar să, să fiți atenți la. Dacă nu avem datorii deloc, ba, dacă suntem chiar pe plus, dragilor, dacă sunteți pe plus, investițiile DCA, da, dollar cost averaging pot să continue. Dacă aveți investiții în fonduri mutuale, dacă aveți investiții în ETF-uri, dacă aveți investiții constante lunare, pe acestea puteți să le lăsați în pace. Nu vă recomand nici în vremuri nasoale, nici în vremuri bune să intrați cu bani grămadă deodată. Ar fi o soluție intratul bani mulți deodată în perioadele de criză economică Pe alea le nimerește extrem de puțină lume și atunci deci investițiile constante lunare puteți să le lăsați în pace. Investiții cu bani grămadă mulți da? cum este genul investiției imobiliare care trebuie abordată cu mare, mare grijă în perioadele de reștere, că încă mai sunt. Ia să vedem. Deci, cu atâtea programe de sprijin trilioane în infrastructură, trilioane sprijin nu e, cred că vine baubau atât de repede, dar suntem maestri la tocati bani fără să se vadă. A făcut cineva o socoteală câte trilioane au intrat deja în România în ăștia, din 2007 până în 2021? Sunt 14 ani. A făcut, ai făcut vreodată socoteala să vezi câte miliarde au intrat din, din Europa? se pare că se învârte România după, după soare sau se învârte soarele după România? Nu. se tărâim în continuare și pe și a dezvoltat. Adică nu mă aștept să, să, să se facă minuni așa brus. Întâmplă. Ce investiții recomand cu o sumă de 20.000 de euro? Păi, înainte de orice investiție, fond Fondul de urgență, fondul de siguranță. Auzi vorbind în fiecare, aproape în fiecare seară că zic de chestia asta, dar o să repet până când ne, ne-l facem cu toții și cu atât mai mult în perioada asta de, de dinainte de corecție, așa cum estimez eu că se va întâmpla la anul. 20.000 de euro depinde foarte mult de profilul tău de investitor, de vin, depinde de experiența ta pe care ai mai avut-o. Dacă te gândești la bursă, nu cu toți banii deodată. Dacă te gândești la cripto, nu cu toți banii deodată. Dacă te gândești la imobiliare, poți foarte bine socotele vis-a-vis de ce, ce cumperi ce proprietate cumperi, sunt destul de scumpe o să vezi că iarăși o altă formulă care ajută mult este valoarea locuinței raportată la chirie. Cum se calculează? O să facem o ediție separată pentru asta ca să ne reamintim puțin. Nu se calculează valoarea nu prețul unei locuințe. Da? Există mai multe criterii de, de calcul a unui evaluator. Când vine un evaluator să vă zică cât valorează un apartament sau o casă da? el se are mai multe metode de calcul una dintre ele este se raportează la chirie. Da? Câtă chirie poate să genereze proprietatea respectivă? De, ca și sursă de cash. Formula aici este destul de simplă. Da? Formula standard este chiria pe 17 ani din care scazi 10% reparații, renovare, perioade fără chiria și mai scazi un 10% pentru impozite la stat și alte cheltuieli. Deci, îți face o socoteală, chiria pe 17 ani, minus 10%, minus 10%. O să vezi că, probabil, cred că dacă mai țin bine minte, făcut la un moment dat, pentru o proprietate care generează 300 de euro pe lună, valoarea este undeva în jur de 57 58000 de, de euro. Ca să o legătură vis-a-vis de ce, ce ai unitate de măsură. Da? Mai există încă alte două metode de evaluare imobiliară. O să le luăm pe rând și o să le facem o ediție specială. Bun. Alminte poate să fie un business, dar iarăși, businessurile hmm. are mare atenție, dragul, pentru că se întâmplă următoarea chestii de obicei, ce am observat eu este că pe măsură ce crește economia crește piața și se întâmplă greșeală și veștile sunt bune, mai ales transmise de sus și mai ales de oameni care sunt în campanie electorală și care vor să ajungă președinți de partid, președinte țară și de ce vreți voi. Da, și asta e pentru toate partidele. Nu doar pentru vreo unul dintre ele. Mulți oameni încep să se gândească să facă pasul ăsta spre antreprenoriat. ce bine merge, iau ce bani mulți câștigă patronul meu și eu sunt prost să stau angajat aici să mă plătească, asta prin Mai bine că o fac eu patron. Mă fac eu antreprenor, câștig eu da? banii mei. E. Ce se întâmplă este că dacă să aveți grijă să nu începeți un business pe final de ciclu economic, pentru că pe de-o parte o să vă consume resursele da? și vă veți lansa exact înaintea căderii, când o să cam sece clienții, o să cam sece comenzile, o să cam sece consumul și vă Treziți că ați făcut un pas în gol. Ăsta e motivul pentru care eu recomand, dacă începeți ceva, întotdeauna rămâneți, păstrați-vă job-ul actual pe care vă concentrați și vă dedicați foarte consistent și tatonați ușor-ușor în paralel Serile în weekend da. o idee de business care trebuie testată foarte bine înainte. Dacă fac dacă în schimb job-ul cu venit mai mare, trebuie să pun mai mulți bani economii. sau ce să fac? Evident, recomandarea din buget, a, vă da, a? A? Asta să fie Recoman- nu, de aici. Da. Recomandarea din buget, dacă vă uitați aici, este primul lucru, este, întâi niște niște bani deoparte, după aceea cheltuieli perez și este și un procent, 15, 10, 15%, evident că dacă salariul crește, schimbat schimbă jobul și au un venit mai mare, evident că ar trebui să ți Pasul și economisirea să crească concomitent cu această creștere a venitului. Deci desigur, desigur, desigur. Apropo de asta, focus pe creșterea venitului. Asta e un moment foarte bun. Această perioadă de Vârf este încă perioada când Companiile se bat pe angajați, când încă plusează cu salarii mai beneficii, inclus, încă sunt încearcă să te tenteze să te aduci. Și poți să faci genul ăsta de mișcare, să te duci încă pe un salariu mai mare, dar atenție, odată ce ai ajuns într-o nouă poziție, într-o nouă companie, dragilor, acolo trebuie să-ți fixezi ancorele da, de activitate, de motivație, de productivitate, de ce vrei tu. De. Când ai ajuns și ai prins un job bun, trebuie să te legi cu chingile de jobul respectiv, de ce există o politică în ajutatea companiilor. În momentul în care se fac disponibilizări sau se fac corecții sau se, da, se fac reduceri de costuri. Există această lege nescrisă ultimii veniți, primii plecați. Această regulă, acest principiu nescris, ultimii care s-au angajat sunt primii care, de care se va despărți compania respectivă. Bun. Unde poate găsi fonduri mutuale pe imobiliare acele reit În România există trei astfel de reit Două sunt fonduri mutuale, le găsești la OTP Bank la Banca Transilvania. Da? Deci există aceste două fonduri mutuale, unul la OTP unul la Banca Transilvania. Poți arunci o privire pe acolo. Te pe KID. Informații cheie pentru investitori. Este un document de două pagini. Găsești pe pagina fondului respectiv ca să vezi performanțele, să vezi în ce investește, să știi și mai există un rate la BVB. Există un rate, o companie care investește, are câteva proprietăți, câteva locuri de parcare pe care le închiriază și care îți oferă accesul la imobiliare fără să uiți 10.000 de euro, fără să te îndatorezi pe 30 de ani, fără o opțiune mai lichidă, o opțiune mai la îndemână pentru micul investitor. Bun. Dacă am deja fondurile astea și economisirea automată, cum ne protejăm sau chiar prosperăm în perioada Un all weather portofoliu, ținem de cash. All weather este bine cunoscut portofoliul lui Ray Dalio, de care v-am zis mai devreme, Audi Economic Machine Works, care are o pondere foarte consistentă pe instrumente cu venit fix, în zona de, mă rog, titluri de stat, bonduri obligațiuni ale guvernului american desigur, nu ale guvernului. Net. Are aur acolo, da, 7.5%, metale prețioase și așa mai departe. Deci, un astfel de portofoliu, ceva mai conservator, poate fi o opțiune bună și, în general, în perioadele de corecție, ajută tare mult să ai o parte a portofoliului să o ai instrumente cu venire, pe care, eventual, poți să le, să, la un moment dat, chiar dacă ai experiență și educație în domnul ăsta, poți să vinzi din ele pentru a cumpăra active mai dinamice, dar care sunt într-o perioadă de corecție, încă poți să vinzi fonduri mutuale sau ETF-uri sau titluri de stat pentru a cumpăra acțiuni sau fonduri mutuale pe sau ETF-uri pe acțiuni, în momentul în care acestea sunt în corecție bun Apropo de cash, ce se poate face în perioada asta Vă spuneam de creșterea economisirii. Sirii, poate fondul de siguranță să crească puțin de la 3 luni de zile, să-l duceți spre 5, 6, 7 luni de zile. La noi în familie fondul de siguranță este pentru 2 ani de zile, asta e standard, default, poate părea destul de mult, dar ce să face? Așa vrea nevoastră mea și pentru că eu vreau liniște în casă, l-am făcut pe 2 ani de zile și nu. Dar e, în mod normal, 3, 4, 5, 6 luni de zile ar fi eficient. bun. Andrei zice, doar cine are globul de cristal știe să facă investiții cu bani grămadă, așa este. Nu neapărat că ai nevoie de un bol de cristal, dar poți să-ți faci. Dacă dacă respecti niște standarde și dacă te uiți la aceste repere pe care vi le tot dau eu 4 ani, chiria, ori 17 ani, așa, o să vezi că uneori investițiile, da, sunt imobiliare sau că în alte chestii, coboară sub această valoare, prețul coboară sub această valoare. Ăla e un moment bun de, de cumpărare. De. Bun. Ce sumă trebuie să conțină fondul de urgență? Între 1000 și 2000 de lei cash în casă. Un plic sigilat, asta nu la el când vine băiatuța sau orierul, ce ți-ai așa. Între 1000 și 2000 de lei fondul de pentru urgențe minore ceva pun casa, o problemă de sănătate, orumsii și asta pe care le rezolv repejor. Mă bucur că oamenii cu care mă văd aici în fiecare seară deja răspund și altora, mă bazez pe, pe altora. Și evident că o parte din răspunsuri le găsiți aici, în dragul sau un Aruncați o privire, dați mai departe, dați în viața și banii și uh, ia să vedem ce mai întrebați voi pe aici. Am zis că o facem o variantă scurtă, dar uite că nu ne-am văzut de mult, suntem nevorbiți și atunci mai suntem să povestim. Deci, dragilor, investiții, de ce? deci, se pot administra de broker de la bursă sau le administrez eu? Dragule, toate investițiile la bursă se fac prin broker. Da? Acum, relația cu brokerii există diverse nivele de implicare a brokerului. Există contul discreționar da? în care îi dai dreptul brokerului să cumpere, să vândă numele tău, să facă ceea ce se pricepe el da? și acesta este un trebuie să semnez un contract care prevede foarte clar termenii în care și condițiile în care brokerul gestionează banii tăi discreționar și evident majoritatea conturilor sunt administrat de beneficiarul contului în principiu de tine. Și atunci tu trebuie să-ți faci un portofoliu de investiții conform cu profilul de investor și să-ți faci aceste contribuții lună de lună unde ajută și de-aia vă zic mai ales că ești nou dacă ești la început de drum în investiții, eu aș recomanda chiar să te uiți spre fondurile mutuale fondurile mutuale la banca cu care lucrezi un avantaj fantastic pentru ele este alimentarea automată. Ai ales două fonduri mutuale, unul pe obligație, unul pe acțiuni în procentul recomandat de profilul tău de investitor. Ai început să pui 100 de lei într-unul și 200 de lei în celălalt. Dragilor, partea asta de investiții nu trebuie să fie SF, nu trebuie să fie, nu e o chestie pe care poți să o facă doar Bill Gates, doar Warren Buffett, doar nu știu eu cine da? Să-ți faci un port, să-ți faci un profil de investitor, în primul rând că este gratis la mine pe site. Da? Puteți să intrați acolo să vă faceți profilul. Vedeți că este o rubrică de gratuite, mai ales cei care sunteți noi. Puteți să intrați să vedeți, descărcați bugetul, descărcați profilul de investitor, descărcați vă Sunt o grămadă de chestii fine pe acolo. Așa. Vedeți videourile din urmă și faceți cu profilul, vezi la banca cu care lucrezi, să un pic pe fondurile să vezi ce, cum s-au mișcat, ce randamente au, ce costuri au Bine, Să se uităm așa. Să alegi unul de un fel și unul de un fel Unul conservator în care pui, să spunem, 30% 70% merg în partea cealaltă spre acțiuni Dacă profilul tău este dinamic, da? atenție, dacă profilul e dinamic Dacă nu poate fi fie 50-50, îl pui pe automat, îl lași în pace Bun, ia să vedem ce alte întrebări. Fondul de economisire pe 10 ani, wow, dragoșu Aici, 10 ani este foarte mult, dragole, da? un fond de siguranță pe 10 ani este extrem de consistent nu văd în ce condiții e să ții sau care ar fi motivul pentru care să ții atâția bani. Pur și simplu, fără să investești. Inflația o să mănânce din ei foarte consistent, o să rateze o mulțime de oportunități. Părerea mea este că în zona asta de rezerve, de cash sau de chestii foarte lichide, unul de urgență, unul de siguranță, pe care îl creștem un pic înainte de o posibilă corecție economică, dar restul banilor trebuie să investiți. 10 ani este enorm. Bun, am citit carte de 3 ori și de fiecare dată am învățat ceva nou. Am observat chestia asta la cei care urmăriți viața și banii. Cu siguranță, da, ne-am văzut dragilor de 211 ore, 211 ori. Cu siguranță că veți regăsi în carte din lucrurile pe care le povestim pe aici, că 200 de ore, 20 ceva de ore, nu se poate să nu se pune informația. Dar eu vă asigur că la fiecare citire a cărții o să descoperiți alte lucruri, o să vă atragă atenția alte chestii. De ce? Se schimbă cartea, vă schimbați voi și veți ajunge într-o altă etapă a relației voastre cu bani, într-o altă relație a relației voastre cu partenerul de cuplu, într-o altă relație, un moment al vieții. O înceapă să apară copiii, o să, da? lucrurile se vor schimba în viața voastră și pentru asta, cartea de fiecare dată, la fiecare citire o să aibă o nouă variantă cei care vreți cu autograful puteți comanda direct la mine pe site, o primiți în două zile cu autograf, al l o găsiți în elefant.ro, pe curtea veche, în Cărturești, în Diverta în compania de librării, în Librex în... cartea dragă unde bani este aproape peste tot, Acolo, mai puțin cei care sunteți în străinătate, dar aici avem soluția să vă trimitem individual prin poșta zile. Și costă undeva în jur de, am reușit să găsim o soluție un pic mai ieftină, costă undeva în jur de ultima trimitere până în 10 euro, da? deci undeva în jur de 9 euro sau ceva în zona euro, UK, Germania, Spania, Italia, deci în țările astea, până în 10 euro este livrat. Bun, chiar din lume care oferă obligațiuni Dobânda între 5 și 15% Da, România oferă 4,5%. Titlurile de stat lansate acum în septembrie Tezaur, da, La maturitățile de 5 ani Dobânda cred că este 4,11 sau 4,5 Ceva de genul Uite că se apropie ușor, ușor Al la țările care oferă dobânzi mai mari De atât riscul de țară este și mai consistent Să s-o faceți o idee În termen de comparație așa Cred că anul trecut obligațiunile germane Am trecut sau un 2019, nu mai știu, dacă nu cumva o fi situația așa. Cum obligațiunile germane aveau un randament de minus 0,5% adică îi dai banii guvernului să ți-i țină și îl și plătești pentru asta. Există în economiile solide există și această noțiune de randament negativ. Dacă o țară dă obligațiunii 15%, acolo economia este solid. Ia să vedem. Randament bun de cumpărat apartament, a, ok, asta mi-a, toți banii jos, maxim 20% datorale. Da, cred că în condițiile astea, dacă îți iese și randamentul 1, și tu zici, okay, Asta trebuie să îți îl calculezi. Da? Ma, cu 20% în datorare e, e rezonabil. Uite-te și la alte opțiuni. Noi de stat. Se merită dobând atât de mic având în vedere că inflația e 5%. Bă, fraților, primesc întrebarea asta foarte des. Bă, Adriane, dar nu merită, frate, de stat. Nu merită. Cu 4%, uite, inflația e 5, 6, 7. Avem o gaură acolo din stat. Fraților, e bine să ne uităm și la această diferență între randament și inflație, dar în perioadele de corecție economică, alte active coboară cu 10, 15, 20, 25, 30, 40%. 40, 50%. Deci nu ne uităm da, doar la faptul că okay, inflația e 6 și de state 4. Te uiți și la ce altceva ai putea să faci cu banii respectivi și te gândești okay, care e costul de oportunitate, ce altceva ai putea să faci. Da, poate să-i duc în acțiuni o să vedem cât mai cresc și asta și suntem pe all time high pe foarte multe clase da? și alte variante ai că s-ar putea punându-le pe toate pe hârtie să vezi că minus 2% este boierie. Da? Unele portofolii să vadă minus 2% este, uh, doamne ajută, că Dragilor, bursa de la București în 2009 a căzut 80%. 80%? A? Cred că oamenii aia și-ar fi dorit foarte mult să aibă tipuri de stat. Dori foarte mult să fie avut titlul de asta. Asta este bun. Ceva a fost un cont de economii, transmitie direct. Ok, fondul de siguranță nu se de la bancă, da, variantă de valută, că e euro, că sunt dolari de acord. Ce părere am de fondurile mutuale de la NG? Eu nu dau comentarii individuale pe fondurile mutuale de la NG. Ideal este să le compari. Toate fondurile mutuale disponibile în România. Da? Toți administratorii de fonduri și randamentele și toate da? le mutuale din România. Intrați le comparați și vedeți, eu de-aia v-am zis să începeți cu banca cu care lucrați deja, da? o puteți automatiza procesul, aveți niște beneficii. Dacă tu ai conturile la ING, au niște fonduri interesante. ANG, Banca Transilvania, are niște fonduri interesante. Toate marile bănci din România au divizie de asset management care oferă posibilitatea unor fonduri mutuale. Uitați-vă, comparați-vă, dacă cele pe care le are banca voastră au randamente mici, au dobânzi mari, au comisioane mari și așa mai departe, Parte, e nicio problemă. Unde se poate completa formularul pentru o consultație 1 la unul. îmi trimiți un mail pur și simplu adrian aronda da? și discutăm mai departe să avem o discuție individuală. În afară de carte pe care am citit și o și o cadou, ok, doar la o persoană a fost nouă. Wow. Se întâmplă dragilor, da? se întâmplă. eu îți mulțumesc pentru gestul tău. Mai este un lucru extrem de important când vrei să faci un astfel de, de gest. Este important ca persoana respectivă care primește să îi fine, să-i vină vremea cum ar veni. Să fie într-un moment al vieții când să fie interesată sau curioasă de acest moment. Pentru că, albinte, dacă din senin așa se trezește cu o carte de educație financiară, dar putea chiar să interpreteze negativ, să zic, că, adică cred că am probleme cu oamenii, cred că sunt săraci, să treaba, da? mă izicnești. Deci, cadoul trebuie să fie la momentul potrivit. Mâine pică bursa, nu nu pică mâine bursa, dar nici nu știu una care altă zi. Bursa, nimeni nu știe când bursa, dragilor, nimeni nu știe când crește, nimeni nu știe când scade. Important este să fim pregătiți pentru toate cele și, important, de aia suntem aici în fiecare săptămână, deci, pentru discuția noastră întrebările voastre, iar joia de la ora 8 o să avem, joia de la ora 8 avem un invitat care să vă educe, care să vă inspire, care să ne motiveze pe toți, oameni mai deștepți decât mine, de asemenea aștept comentariile voastre și aștept recomandările voastre de speaker și de cine vreți voi. Pe 2 octombrie sunt invitat la TEDx, vine un moment în viața oricărui om când o să pun aici în comentarii, o să am un discurs la, la TEDx Băneasa și pe 25 septembrie la Târgu Mureș, la, tot așa la atât TEDx la la draguților. mă bucur că v-am regăsit. Începe un nou sezon Viața și banii. Înscrieți-vă în grupul Viața și banii sau la pe canalul de YouTube. Aruncați o privire pe site-ul adrian.sultanie.com. Vedeți chestiile gratis care sunt pe acolo, videourile din urmă, articolele, varianta podcast, varianta audio a discuțiilor noastre, produsele pentru copii, pentru voi, sunteți oameni mari, și aveți de făcut. Dragos, Potraru e pe lista de invitații, pe Stefan Mandachi l-am invitat, aștept și eu un răspuns. De la el, mulțumesc frumos Luciana, ai oferit cărți unor adolescenți am avut o companie care a cumpărat pentru 100 de bucăți pentru angajații lor am avut alte companii mai micuțe care de asemenea au șef de departamente da? director de departament o echipă de 7, 8, 10 oameni și a aparat 10 cărți pentru fiecare angajat pentru că și-a dat seama cunoscându-i și lucrând zi de zi cu ei da, dat seama că au mare nevoie de așa ceva și ascultă și durerile și ofurile și faptul că nu se descurcă cu banii și s-a gândit să le facă un cadou să ofere câte, câte câte o carte nu mai vorbesc de cei care o cumpără. Prieten pentru rude, cadou de nuntă. Am avut și situații de genul ăsta să scriu, scriu un autograf frumos pentru că va fi cadou pentru miri la nuntă, să pentru un fel. Deci, mare dragă, sunt pe aici și puteți să faceți un cadou frumos. Paul Olteanu, iarăși e pe lista, am vorbit cu el să vedem cum face de bine. Ne revedem aici în fiecare seară, dragilor. Aștept întrebările voastre, părerile, comentariile, astfel încât comunitatea, viața și banii să crească în ce în ce mai frumos. Aveți grijă de voi, de banii voștri și să ne ne vedem uh, sănătoși și un pic mai prosperi. Seară bună, toate bune, papa dragilor! Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian.